0: a Corintios 8 del 1 al 5. Dice, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Comienza acá una sección, la carta de 2 Corintios, de dos capítulos, donde Pablo luego de haber restaurado la relación con los corintios, retoma algo que había quedado pendiente de hace un año atrás, desde que él había estado con ellos, que era recoger una colecta para ayudar a la Iglesia en Jerusalén. Bueno, gracias a Dios por toda esta explicación de dos capítulos, porque se termina constituyendo en la enseñanza más larga que tenemos en las Escrituras sobre las ofrendas, sobre la importancia de nosotros de dar a Dios de nuestro dinero. ¿Saben? No es natural en el ser humano ser generoso. No es algo innato. Los seres humanos deben aprender a dar. Deben aprender a recibir y deben aprender a revolver de lo que reciben. No es normal en nosotros hacer eso. Por eso se suele decir que la forma en que un cristiano da muestra qué tan espiritual es esa persona. Habla de su espiritualidad. Porque, de alguna manera... La forma en que damos refleja cómo está nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Nada muestra más de lo que hay dentro de nuestro corazón que la forma en que usamos nuestro dinero. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro corazón se va detrás, por decir así, de las cosas que más amamos, que más apreciamos, que más atesoramos. Y lamentablemente debemos decirlo, pero el dinero es, es una de esas cosas. Por eso, notablemente el Señor Jesús habló más de dinero que de ningún otro tema en todos los evangelios. Mucho habló del dinero. Y llegó hasta decir que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es, en nuestro corazón es quizás el, el competidor número uno contra nuestro amor, nuestra sincera lealtad al, al Señor y nuestro amor genuino a, a, a nuestro Salvador es el dinero. Que compite más en nuestras almas. Me gustaría hacer una, una introducción un tanto extensa a estos dos capítulos, porque sí, es muy valioso que nosotros pongamos en cierta perspectiva este asunto de dar generosamente a Dios, porque de eso se trata, de dar a Dios cuando damos en la iglesia nuestras ofrendas. En primer lugar, es necesario decir que la Biblia nunca prohíbe o lo ve como algo malo el tener dinero o aún tenerlo en abundancia. Dios da el poder, dice Deuteronomio 8, para ganar las riquezas. Dios nos da la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de producir ganancias. Incluso llega a decir Pablo a Timoteo, instruyéndole de cómo él debe pastorear a las personas en su iglesia, en la iglesia de Éfeso, que son ricas. No diciendo que, que los exhorte por ser ricos, sino que les enseña cómo ser ricos de una manera que agraden a Dios, pero reconoce que Dios... Nos da todas las cosas en abundancia, dice Pablo, para que las disfrutemos. Dios da, nos da más de lo que necesitamos en la mayoría de los casos. En la Biblia vemos hombres ricos que fueron piadosos. Job fue uno de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Booz, quien después se casa con Ruth, la mujer moabita que terminó siendo un ancestro de David. David fue un hombre rico y Salomón, por supuesto, lo fue. Todos ellos sin en ningún momento hacer ninguna este, mención de que eso fuera algo incorrecto a los ojos de Dios. Todo lo contrario, fueron ricos porque Dios les dio esa riqueza. Incluso Dios llega a prometer a su pueblo, al pueblo de Israel, que les iba a prosperar no solo espiritualmente, sino materialmente. Deuteronomio 28, 11 dice, y te dará Jehová, al pueblo, le dice Moisés al pueblo de Israel, te dará Jehová sobreabundar, te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Todo eso era la condición de Deuteronomio 28, Es si Israel obedecía a Dios, si era fiel, y Dios promete bendecirles en todo sentido, aún materialmente. Está clarísimo en la Biblia que tener dinero no está mal, no está mal. Ni está mal que deseemos tenerlo. Lo que está mal, lo que condena la Biblia es amar el dinero. Eso está mal. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice 1 Timoteo 6.10 El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es el problema, no el dinero. Así como un cuchillo no es ni bueno ni malo, el dinero no es ni bueno ni malo, es neutro. Es neutro. El problema con el dinero es que lo amemos más que a Dios. Ese es el problema. Poco después de mencionar esto, Pablo, sobre el amor al dinero, Pablo le dice a Timoteo, de nuevo, refiriéndose a los ricos, dice a los ricos de este mundo, de este siglo, mándales, dice que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. Poner nuestra esperanza en las riquezas, eso está mal. Eso sería sinónimo de amar el dinero. Que pensemos que el dinero de alguna manera nos va a satisfacer como Dios solo puede satisfacernos. Que el dinero nos va a dar la seguridad que solo Dios nos puede dar. Eso está mal. Amar el dinero es tener un afecto desordenado, poco saludable por el dinero, justamente. Es poner nuestra esperanza en el dinero. De tal manera que nos motiva a ir tras él a como sea. No importa si hacemos trampa, no importa si mentimos, no importa cómo lo conseguimos, pero amamos tanto el dinero que no nos interesa en nuestro afán por tenerlo si ofendemos a Dios. Eso es amor al dinero. El libro de Proverbios nos dice tantísimas veces que una persona que se motiva por conseguir dinero a como sea es una persona necia, es la cosa más necia que hay en este mundo. Dice en Proverbios 23, versos 4 al 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas haciendo ninguna, porque se harán alas como las águilas, como alas de águila, y volarán al cielo. Qué tonto, dice Salomón, no pongas tus ojos en la riqueza, no pongas tu esperanza, porque así como un día la tenés, un día no la tenés más, y qué hiciste, qué vas a hacer. Salomón, que escribe estos proverbios y escribe el libro de Eclesiastés, fue uno de los hombres más ricos que jamás haya existido, pero fue un hombre sabio y él se dio cuenta que las riquezas no eran el secreto de esta vida para nada. Por eso dice Salomón en Eclesiastés 5.10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es en vano. Y vemos en la Biblia, tantísimos ejemplos, así como de hombres ricos, que fueron ricos porque Dios les dio. Vemos hombres que quisieron ser ricos por amor al dinero, tratando de ellos conseguirlo, y les fue muy mal. Acán, ustedes se acuerdan que robó y Dios lo mató, en, en el libro de Josué habla de eso. Balaam, el profeta que profetizó por dinero, en contra del pueblo de Dios. Dalila, que fue capaz de traicionar a su esposo por dinero. Y eso resultó en la muerte de miles de personas. Judas traicionó a su señor por dinero. Tremendo. Ananías y Zafira, leemos en el libro de Hechos, fueron personas que fingieron hipócritamente por amor al dinero también. Fingieron ser buenos, ser generosos cuando en realidad no eran así y murieron también. El amor al dinero hace que las personas se olviden de Dios, que confíen más en las riquezas que en Dios que se autoengañen, que comprometan sus convicciones y se llene su corazón de orgullo creyendo que ellos son autosuficientes. El amor al dinero hace que uno robe a Dios, hace que uno ignore las necesidades de otros, hace que uno busque de manera ilegítima conseguir dinero. sea, a través del fraude, por medio de la usura, por medio de apuestas, es confiar en definitivamente en, en la suerte o el azar en lugar de en Dios. Todas esas cosas hace el amor al dinero y como dice ahí, recién, recién leímos Pablo, Alicia, Timoteo, muchos se extraviaron de la fe y fueron, traspasar, fueron traspasados de muchos dolores, muchos problemas. A la vez como la, como la Biblia condena todas estas formas ilícitas de buscar dinero, también la Biblia recomienda, menciona, explica varias veces cuáles son las formas aceptables a los ojos de Dios para incrementar nuestros ingresos para conseguir dinero las personas pueden conseguir dinero por ahorrar dice el verso 20 proverbios 21 tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio mas el hombre insensato todo lo disipa podemos tener más dinero de lo que tenemos planificando con sabiduría de manera estratégica dice proverbios 27 23 sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Interesante. La Biblia es tremendamente concreta y práctica. Cuida de tus cosas, limpia tus herramientas, ordena, ordena tus cosas. ¿Quién sabe si algún día vas a poder comprarte otra de esas? Capaz que no. Ahorra, organiza. En tercer lugar, y principalmente, lo que la Biblia más enseña es que si queremos tener más dinero, debemos trabajar. Esa es la forma que Dios ha establecido. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan. A, B. Listo. Uno más uno, dos. El que labra su tierra se saciará de pan. El que trabaja va a tener lo que necesita. E incluso habla del trabajo duro. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Nosotros no usamos la palabra solícito. ¿Has visto un hombre pilas, tipo intenso en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Va a prosperar. Dios le va a bendecir. Efesios, ya en el Nuevo Testamento, Efesios 4, 28. Dice Pablo, el que hurtaba, no urte más sino que trabaje con sus manos, haciendo con sus manos, dice lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajar, de nuevo, trabajar. Aquí habla con las manos, por supuesto podemos trabajar con nuestro intelecto, como sea, pero trabajar, y al punto que podemos tener tanto como para compartir con el que padece necesidad. Pablo también dice allá, en Segunda Tesalonicenses el que no quiera trabajar, que no coma. Que no coma. Y dice Pablo fuerte a Timoteo también: el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tanta, eso es una declaración bien contundente. Si una persona no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dando a entender que si no trabaja, Dios te va a dar. Dios te va a proveer. Dios, Dios es el dueño de todo y Dios quiere darnos a través de nuestro esfuerzo. Y si uno no provee para los suyos, ha negado la fe. Ha negado la fe. Siempre yo decía, porque he pasado por momentos de necesidad, como me imagino la mayoría de los que estamos acá, ¿cómo puedo, cómo puedo yo decir que he confiado mi alma para la vida eterna al Salvador y no puedo confiar para llegar a fin de mes ¿cómo puede ser que crea que Dios me pueda dar la vida, la vida eterna eterna de mi alma completa y no puedo confiar que me va a, llegar, a ayudar a llegar a fin de mes no puede ser es más simple llegar a fin de mes que salvar mi alma por eso dice ha negado la fe y es peor que el incrédulo quien no puede proveer cuando nosotros violamos los principios bíblicos con respecto al dinero entonces descubrimos que no tenemos lo que quisiéramos, lo que nos gustaría. Nosotros le llamamos lo que necesitamos. En estos casos, cuando no tenemos lo que nos gustaría tener, deberíamos considerar si en realidad necesitamos más dinero o queremos más dinero. Deberíamos evaluar si es una necesidad o es solo un deseo. También deberíamos pensar cuando nuestros recursos son limitados, si quizás Dios nos quiere enseñar que nuestras prioridades no están siguiendo sus instrucciones, están equivocadas, de alguna manera algo se ha desbalanceado. Me encantaba siempre también pensar en el proverbio que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como una forma de como un termómetro para evaluar todo el tiempo nuestras finanzas. Cuando Dios está bendiciendo a mi hogar, no hay tristeza con ello. Cuando soy yo el que está haciendo como un loco, como dice el Salmo 127. Por demás es que vayáis tarde a descansar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios lo que, lo que necesita para vivir, el sostén. Y uno está ahí haciendo horas extras y tres trabajos juntos y todo es una miseria en casa, todo peleas, nuestros hijos ni, sabe, ni sabemos lo que están haciendo, todo es tristeza, no es de Dios, no es de Dios. Algo, como estoy diciendo acá, algo de nuestras prioridades, están equivocadas. Y debemos de nuevo volver a la palabra y evaluar, de acuerdo a la palabra, qué es lo que está pasando. La Biblia menciona varias causas posibles de necesidad económica. En primer lugar, abuso del crédito. Puede ser que estamos tomando demasiadas cosas con créditos. Eso tiene un costo. Sacar cosas a crédito, está hermoso porque lo disfrutás hoy después ves cómo lo pagás pero eso te puede empobrecer. Proverbios 22.7 El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ser tacaño es una causa posible de que estemos pasando necesidad. Proverbios 11, 24 Dice, hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. Jesús dijo en Lucas 6, 38, dad y se os dará. Y después dice, con la misma medida con que medís, vas a ser medido vos también. Interesante, déjeme hacer un paréntesis, muy interesante en las Escrituras cómo se nos habla de distintos aspectos, cómo Dios en definitiva controla todo lo que sucede. Dios da la sabiduría a quien él quiere, no al que más se rompe el alma y se esfuerza por conseguirla, sino al que Dios quiere dársela. Lo mismo pasa con el dinero y lo mismo pasa con la salvación. Dios da lo que Él quiere, a quien Él quiere. Pero, por supuesto, lo hace, en el caso de la sabiduría y del dinero, a los que hacen lo que Él dice que hay que hacer. Y este es un ejemplo hermoso. Cuando uno es generoso, Dios le provee más a uno. Y cuando uno, por falta esa falta de fe, esa vista tan corta, dice, no, no, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, Dios puede claramente hacer que te empiece a faltar. Otra razón para que nuestras finanzas no estén como deberían estar, es la impaciencia o el afán, la desesperación, podemos decir. Porque en la Biblia también se nos advierte, no una sino varias veces, a tener cuidado con querer enriquecerte rápidamente. Tener cuidado con esa avaricia, ese deseo que vos tenés de tener mucho de golpe, rápido. Dice Proverbios 21.5, Los pensamientos del diligente, del pilas, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que hace... El que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Cualquiera que se desespera para ganar dinero va a la pobreza. Así funciona la mayoría de las estafas que existen. Te pintan, vos decís, mira, podés ganar, mira, en un mes te podés hacer rico. Si metes tu dinero acá, vos danos de tu dinero acá, esto es una pirámide, en cuanto querés acordar está lleno de plata. Y uno... Dice, bueno, wow, eso está bueno, en vez de trabajar tanto, puedo rápidamente enriquecerme. Bueno, no existe eso, no existe eso ni otros cuentos, cuentos que hay por ahí. Todo apelan a ese deseo que todos tenemos, probablemente todos tenemos o tuvimos, de ganar dinero rápidamente. No, no es así. Proverbios 20.21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Interesante. Sabiduría de Salomón, otra vez. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. Otra causa es falta de disciplina. Proverbios 10.4. La mano negligente empobrece. Negligente es la persona, otra vez, que carece de orden, de disciplina. Más la mano de los diligentes, lo contrario, enriquece. Por supuesto, la pereza es otra de las causas. Muchísimos proverbios, déjeme solo mencionar dos, pero hay muchos más. La pereza hace caer en profundo sueño, dice Proverbios 19.15. Y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 20.13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Pereza. Abuso del crédito, tacañería, impulsividad... Desesperación, falta de disciplina, pereza y finalmente un par más, indulgencia. Esto de querer siempre darnos los gustos, vivir, pasar la bomba, disfrutar, para eso estamos, ¿no? Para disfrutar de la vida hay que disfrutar. Dice Proverbios 21,17: hombre necesitado será, aquel que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos, no se enriquecerá. Proverbios 23.21 porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. La, la vida sensual, ¿no? el que quiere disfrutar, quiere disfrutar, quiere disfrutar, nunca ahorra, gasta todo lo que tiene, no invierte en sus negocios, no invierte en su trabajo, sino que todo es disfrutar, hacer comidas y cumpleaños y esto y lo otro, y tener ropa más linda, y etc. Y finalmente, relacionado con esto, demasiado entretenimiento nos lleva a la pobreza. Dice Proverbios 28, 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Estos son los que andan de fiesta en fiesta, de pesca en pesca, por decir. No sé, de salida de boliche en boliche, decía la canción. No, no sé, de, de, de billar en pool, de pool en cartas y todo, siempre la vida... La vida ociosa. Bueno, de nuevo, son introducciones así medio como un panorama, pero también la Biblia no solo nos enseña cómo ganar el dinero, no solo nos, nos enseña los motivos por los cuales podría ser que estemos pasando necesidad, también la Biblia nos enseña cómo deberíamos gastar nuestro dinero. Y básicamente la Biblia dice que nosotros principalmente deberíamos usar el dinero para cubrir nuestras necesidades, por eso dijimos el que no provee para los suyos mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Debemos suplir nuestras necesidades, aunque nos cueste. De esos muchachos y chicas jóvenes, eso es lo que nos cuesta tanto aprender cuando uno todavía es joven. Si algún día te casás, por más que te guste las marcas, las cosas lindas de marca, por más que te guste pasear, etc., vas a tener que gastar dinero en cosas demasiado terrenales, digamos así, en pañales, en papel higiénico. No sé, cositas en producto de limpieza, etc. Se te va la plata en todas esas cosas. Sí. Olvídate los viajes, olvídate los aparatitos electrónicos y todas esas cosas. Hay que suplir las necesidades primero de la vida cotidiana. En segundo lugar, deberíamos pagar nuestras deudas, deberíamos honrar nuestros compromisos, deberíamos cumplir con lo que hemos prometido, sí o sí. Eso, no, hay, no hay forma de evadir eso. En tercer lugar, deberíamos ahorrar algo para el futuro, algo. Lo que se pueda, porque uno no es dueño del día de mañana, no sabe, y debería uno con sabiduría, tomando de nuevo los consejos bíblicos, tener algo por las dudas. Y una vez que uno cubre sus necesidades, que uno paga sus deudas y guarda algo para alguna eventualidad, uno está listo para dar, dar, generosamente dar. La Biblia habla de dar. Y es muy importante que nosotros incorporemos a nuestra visión sobre las finanzas el dar es parte de lo que hace una persona que dice creer en Dios, que dice amar al Señor Jesucristo es dar dar a otros dar a otros necesitados y dar a, a, la, a la causa del reino de Dios y de eso habla 2 Corintios de cómo por qué y cómo dar a Dios nuestro dinero y es muy importante que lo aprendamos, lamentablemente, muchos creyentes no tienen la más mínima idea de lo, del privilegio pero maravilloso que es dar de nuestros recursos a Dios. Aunque Dios no necesita nada, pero es algo realmente que nosotros necesitamos incorporar a nuestra vida. Dar de nuestro dinero a la causa de Dios es un privilegio incalculable porque es el canal por medio del cual Dios lleva sus bendiciones o derrama sus bendiciones a su pueblo. Dios me usa a mí y te usa a vos para bendecir a otros en el pueblo de Dios. Dios te usa a vos y me usa a mí para extender su obra aquí en este mundo, y lo hace a través también de nuestros recursos financieros, claramente. Jesús prometió en Lucas... Capítulo 6, 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La, la Biblia está llena de promesas para animarnos a dar, porque no es natural que demos, como dije al principio, no es natural que un ser humano quiera dar de lo que es suyo, al contrario, los niños empiezan a crecer y si tienen hermanitos empiezan a pelear, es mío, mío, mío. Y lloran cuando le sacas algo y se lo das. ¡No, mío! Y hay que enseñarle a dar. Y lo mismo nosotros. ¿Quién va a querer dar si siempre nos falta? Siempre queremos más. Tenemos un poco más y empezamos a pensar ¡Uy, ahora me gustaría esto! Y siempre quieres algo más. Y siempre hay más para gastar. ¿Qué vas a dar a otro? Que trabaje, dice uno. ¿Qué vas a dar a la iglesia? Bueno, de nuevo, la Biblia con contempla cómo somos y nos llena de promesas para animarnos a dar, a dar al Señor. Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El Señor Jesús, según Hechos, capítulo 20, verso 35, dijo que es mejor dar que recibir. Lo dice la Biblia, lo abusan muchas personas que utilizan la Biblia para estafar a otros seres humanos, pero la Biblia claramente dice que el que da generosamente a Dios, Dios le dará más generosamente aún. Es imposible que ninguno de nosotros dé más que Dios. Yo le doy a Dios, Dios me da más a mí. Siempre fue así. Deberíamos estimularnos entonces con esas promesas, pero lamentablemente muchos cristianos nunca han experimentado esta bendición de dar, en primer lugar probablemente porque están atrapados en deudas, cuando usted tiene deudas y deudas y deudas que ha tomado, en cuanto cobra el dinero que, de su sueldo, ya lo tiene todo, ya no tiene nada. El día que cobra... ya no tiene que repartir todo y se vuelve a endeudar para el mes que viene y así está endeudado. Está, va usted corriendo desde atrás y nunca parece que tuviera nada para dar. Otra razón es porque algunos de nosotros somos desconfiados, porque ya hemos sido manipulados en el pasado, quizás hemos sido miembros de estos ministerios aparentemente cristianos que usan la supuesta piedad, la apariencia de piedad, dice, como fuente de ganancia. Otros simplemente porque viven enfocados en sí mismos, solo quieren recibir y recibir y nada más, y otros por falta de fe, ¿Por qué es un salto de fe. Cuando tenemos tantas necesidades, tantas cosas que nos gustaría tener, decir, bueno, pero esto no lo voy a gastar en mis cosas, se lo voy a dar al Señor. Y eso es un asunto de fe para cada uno de nosotros. Los corintios se habían comprometido así un año atrás en dar una ofrenda a la Iglesia de Jerusalén y no la dieron pero no la dieron porque se habían metido, como hemos ya venido viendo hace rato, cuando estudiamos Segunda Corintios, se habían metido falsos maestros que habían calumniado a Pablo y habían hecho creer que Pablo tenía malas intenciones, entre otras cosas, con el dinero. Así que no, no le dieron el dinero que habían prometido. Pablo estaba recogiendo en distintas iglesias una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba en necesidad. Y ahora... Pablo les escribe de nuevo a los corintios en esta carta para retomar este asunto de la colecta para los santos en Jerusalén. Y al hacerlo, Pablo utiliza dos capítulos enteros y usa el ejemplo de otras iglesias, llega a usar hasta el mismo ejemplo de Jesús, de cómo Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Usa exhortaciones y usa, el apóstol Pablo va dando una serie de principios bíblicos sobre la finanza, sobre las ofrendas, para convencer de alguna manera, para influir a los corintios, a dar generosamente. Y entonces estos dos capítulos nos sirven a nosotros, que también nos cuesta dar, para motivarnos a dar de una manera muy generosa, a dar a Dios de una manera muy generosa. Básicamente, y lo voy a profundizar en otros sermones para meternos en el texto, pero básicamente en la iglesia Primitiva y en las iglesias de hoy lo mismo debe ser. Básicamente uno da para dos razones. Para sostener al pastor de la iglesia. En la iglesia primitiva no daban para pagar la luz, para pagar el gas. Para nada de eso daban dinero, sino para sostener a sus pastores y para poder ayudar a los miembros de esa iglesia que estaban pasando necesidad. Esos son los dos motivos. Y están muy bien explicados en la Biblia, en otros pasajes también, de la importancia que es que cada iglesia procure sostener a sus pastores es muy importante y también es muy importante que la iglesia tenga recursos para poder ayudar a los que necesitan dentro de su comunidad de la fe y por supuesto en el contexto actual para que una iglesia funcione necesita todas estas cosas que mencionamos ¿no? pagar los impuestos, pagar los servicios, etc. y eso es responsabilidad de los miembros de esa iglesia y deben, los miembros deben por supuesto sostener a su propia iglesia. La iglesia de Jerusalén estaba pasando mucha necesidad, porque fueron circunstancias muy especiales, muy interesantes, solo con un paréntesis, porque hay principios acá que se aplican a nuestras circunstancias, pero deberíamos entender que acá hay una situación excepcional. La iglesia de Jerusalén pasó de golpe a tener como 10.000 personas. Nos cuenta el libro de Hechos, que primero se convirtió en 3.000, después 5.000 hombres, sin contar las mujeres, dice. Así que de golpe eran miles de personas, pero también sabemos por el contexto del libro de Hechos que eran personas que habían viajado a Jerusalén para celebrar la Pascua, se habían quedado 40 días para allá que estaban celebrar Pentecostés, que era una fiesta, y entonces eran personas judíos que habían venido de lejos, de todas partes del, del Imperio Romano, a celebrar en Jerusalén la fiesta y se habían convertido allí. Y se quedaron, porque si se iban, volvían a sus, a sus ciudades, no tenían manera de ser instruidos en la fe. Así que se quedaron. A, más o menos imaginamos que Muchos de ellos ya no tenían dinero para pagar una hostería, un hotel, un motel, nada. Estarían viviendo en casas de otros hermanos o hermanas en Cristo. Pero se habían quedado ahí miles de personas, imagínense ustedes, de la nada. No habían vuelto a sus ciudades. Se les estaba acabando el dinero, presumiblemente. Después, en segundo lugar, es importante entender que los romanos estaban oprimiendo con sus impuestos a la nación de Israel y no había mucho sobrante en esa época. Todo lo que sobraba se lo llevaba al imperio romano. Lo sabemos por las escrituras. Y en tercer lugar, también hay que entender que todas las conversiones en aquella época producían enseguida persecución. Cuando uno se convertía al cristianismo, tu familia te daba la espalda completamente. Te echaban del trabajo. Era como una... Era realmente una... Pasabas a ser un perseguido en todo sentido, y eso produjo necesidades. Pero la, la iglesia no se quedó de, de brazos cruzados esperando que alguien les, les ayude, sino que dice en el libro de Hechos que todos empezaron a vender sus propiedades para ayudarse uno al otro. Imagínense usted, vender una propiedad o vender su auto para poder compartir con un hermano o una hermana que tiene necesidad de comida. Pero aún así, en algún momento eso no fue suficiente. Y el apóstol Pablo puso en su corazón la el sueño, el deseo de juntar dinero en iglesias a lo largo de todo el Imperio Romano, donde él estuvo relacionado, para llevar a Jerusalén. Y eso lo vio como seguramente una linda oportunidad para mostrar ese amor cristiano, compartiendo con los que tenían necesidad, y también porque la iglesia de Jerusalén mayormente estaba formada por judíos convertidos, en cambio las iglesias donde Pablo estaba juntando ofrendas mayormente eran gentiles convertidos. Y era un gesto muy lindo llevar una ofrenda de parte de gentiles convertidos a judíos convertidos, que fomentaba sin duda la unidad. Como sea, era una situación muy particular, muy particular, donde la iglesia de Jerusalén, podemos decir, ya había hecho todo lo posible para resolver esa situación, y aún así no era suficiente. Así que Pablo estuvo juntando dinero. El libro de Hechos también nos dice que hubo un gran hambre, un momento de mucha dificultad en, en esos años, y eso también acrecentó la necesidad. Bueno, la iglesia de Corinto se ve que tenía abundancia. En ningún momento Pablo, ni en Primera ni en Segunda Corintios, habla de las necesidades de la iglesia de Corinto, ni les anima a ofrendar para las necesidades de ellos, siempre para las necesidades de, de Jerusalén. Era una iglesia pudiente, seguramente. La ciudad de Corinto era una, iglesia, era una ciudad con mucho comercio. Y entonces Pablo les anima a participar. Y notablemente, aquí en el pasaje que hemos leído, utiliza el ejemplo de iglesias muy pobres. Noten ustedes, 2 Corintios, capítulo 8, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y toda esta porción, que vamos a considerar hoy, del verso 1 al 5, está tomando el ejemplo de iglesias pobres que han contribuido a esta ofrenda, a esta colecta que está haciendo el apóstol Pablo, siendo que esta iglesia rica de Corinto no estaba participando. Entonces usa el ejemplo de personas con mucha más necesidad que sí participaron y lo hicieron de una manera muy generosa para motivar a los corintios. Y entonces podemos decir que aquí encontramos motivaciones para dar generosamente a Dios. Las mismas motivaciones que Pablo les presenta a los corintios Podemos tomarlas para nosotros. En primer lugar, tenemos que entender que dar a Dios, dar dinero a Dios, debería ser motivado por la gracia de Dios que ya hemos recibido nosotros. Noten cómo dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando hablamos de las iglesias de Macedonia estamos pensando en Filipos, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia de Tesalónica y la de Filipos sufrieron persecución. Dice que estos hermanos, tanto en la iglesia de los Filipenses, Tesalonicenses y los de Berea habían dado dado motivados por la gracia de Dios. Uno de los efectos que tiene la salvación en una persona, el haber recibido de parte de Dios gratuitamente el perdón de sus pecados, al costo que entendemos nosotros que fue, es generar en nuestro corazón mucha gratitud. Es mi experiencia y es la experiencia de cualquiera de nosotros cuando nos convertimos. Uno no puede creer que Dios haya hecho tanto por uno. No puede, no, 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 parece hasta inconcebible, lo, por fe lo aceptamos, pero sí no puede ser. Todo, no puede ser que mi salvación haya costado la vida de, de la segunda persona de la Trinidad. No puede ser que Dios se haya hecho hombre y se haya hecho un hombre pobre, haya muerto como murió para salvarme a mí, que yo no soy nada, merezco morir instantáneamente como un bicho asqueroso. Dios me tendría que aplastar a mí como una cucaracha. Y no hace eso, sino que aplasta a su Hijo en la cruz para salvarme a mí. Cuando una persona abraza la gracia de Dios... Bueno, una reacción natural enseguida es querer hacer algo por Dios, en gratitud. Uno quiere, de alguna manera, motivado por la gracia de Dios, servir a otros. Quiere servir a Dios, pero entiende uno que servir a Dios es servir a otros. Quiere uno darle algo a Dios, pero Dios no necesita nada de mí, entonces uno quiere darle a otros. La gracia de Dios es una motivación tremenda de nuestra vida. Es quizá la motivación más grande para hacer lo que hacemos, para sacrificarnos a nosotros mismos, para morir, tomar la cruz, como dice Jesús, y seguirle cada día. Negarnos a nosotros mismos. Es lo que hemos recibido de parte de Dios. Es, es maravilloso. Y esto motivó a los creyentes en Macedonia. Sin duda, eso lo motivó. Fueron un ejemplo. Pablo dice en la, la carta a los tesalonicenses que ellos fueron para todos... Los de la zona, un ejemplo de amor, se convirtieron de una manera tremenda, en medio de gran oposición y enseguida comenzaron a amar. Y sin duda una de las formas en que amaron ellos es compartiendo para los que tenían necesidad, porque es la forma, en definitiva, más concreta de amar a alguien, es darle algo que necesita. Pero no lo hicieron por filantropía, como se dice, no lo hicieron por lástima, no lo hicieron por, por un amor así como medio filosófico, a la raza humana, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que debe motivarnos para darle a Dios. Antes que nosotros darle algo a Dios, nosotros deberíamos experimentar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así es, nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Yo quiero ofrecer a Dios algo cuando primero de parte de Dios he recibido lo que más necesito, que es el perdón de mis pecados. Yo no doy a Dios para que Dios me recompense. Yo no doy a Dios para ganarme algún puntito así Él me acepta más o para a ver si se fija en mí y se digna salvarme. No, yo doy a Dios después que Él me ha salvado, por pura gracia. Yo no hice nada para que Él me salve. No puedo hacer nada para que Él me salve. Nadie lo puede hacer. Él vino a buscar a los, a los enfermos, a los pecadores, no a las personas buenas. Ninguno de nosotros es bueno. Y Dios nos pide, de nuevo, nada hacer a cambio de la salvación. Es todo al revés, exactamente. Pero cuando una persona es salva, de verdad, dice que el, el Espíritu Santo viene a vivir a tu corazón y el amor de Dios es derramado en tu corazón. Romanos 5.5, por ese mismo Espíritu. Y es como que estás, que explotás con deseos de, de dar a otro. Por eso dice que cree en mí, dice el Señor Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva y querés bendecir a todo el mundo que puedas porque has sido llenado por Dios, más de lo que necesitabas Dios te ha dado, y me ha dado a mí. La gracia de Dios debe ser nuestra motivación, sin duda, para dar dinero a Dios. En segundo lugar, dar dinero a Dios no depende de que nos vaya bien. Noten cómo dice, 2 Corintios 8, en grande prueba de tribulación, estamos hablando de la generosidad de estas iglesias, que fue algo, algo realmente notable, pero estas iglesias estaban, dice acá, en grande prueba de tribulación, lo que está diciendo es que estaban bajo mucha persecución, bajo mucha angustia, estaban en una situación no, no ideal, no favorable, todo estaba mal, mucha persecución, nos cuenta el libro de Hechos, en Hechos 17, nos cuenta cómo les persiguieron. Tanto les persiguieron que Pablo tuvo que huirse, huir a otra ciudad y dejó, los dejó solos. En primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.7 dice, Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de esa circunstancia, estos hermanos, tuvieron el tiempo de pensar en la iglesia de Jerusalén. En medio de esa angustia, y todos sabemos, porque a veces pasamos por articulación, y sabemos enseguida cómo nuestra mente se va, se va de foco, digamos así. Nos acostamos y nos levantamos pensando en qué va a ser mañana, y cómo voy a hacer, y de qué voy a comer, y quién me va a atender, y etc. Y nos, nos roba cualquier tipo de capacidad de pensar en los demás. Estos hermanos, en medio de gran tribulación, dice acá, pensaron en los hermanos más pobres en Jerusalén. Y así debemos dar a Dios. No dependiendo de que nos vaya bien, de que estemos en un lindo momento, sino en cualquier momento que sea. No interesa. En tercer lugar, dar dinero a Dios se hace con gozo. Dice la abundancia de su gozo. Segunda Corintios 8.2 la idea es el exceso de gozo. Ya lo leímos recién en Primatas 1.7, que en medio de gran tribulación dice, con gozo del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos de gozo, a pesar de toda esa persecución. Y no lo sabemos bien, pero leemos entre líneas que cuando... Porque ellos, antes de ser cristianos, eran miembros de una sinagoga y los echaron de ahí. Imaginamos familias divididas. Personas que han negado a sus familiares, hijos a padres, padres a hijos, hermanos con hermanos, como dice Jesús en Mateo 10, mucha angustia. Y están llenos de gozo. Y están llenos de gozo y quieren participar y quieren ser parte de algo más grande que ellos, que es la obra de Dios, porque están fascinados con la gracia que han recibido de parte, recibido de, parte de Dios. El gozo de un creyente es atesorar tesoros en el cielo, es servir a su Señor, es, es, es dar lo que pueda a su Señor, que ha dado todo por él o por ella. Damos dinero a Dios motivados por la gracia de Dios. Damos dinero a Dios, no importa nuestra circunstancia. Damos dinero a Dios con gozo, porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Lo hacemos de corazón, porque estamos agradecidos. Y porque hemos llegado a comprender que el que, el que no hace a su propio hijo, dice Romanos, ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las demás cosas? ¿Cómo Dios, que fue capaz de darme a su hijo, no me va a dar otra cosita que yo necesite? Obvio que me lo puede dar. Y yo quiero confiar en Dios y quiero aprender, como un niño que aprende a caminar, quiero aprender a caminar con Dios, como veo que hicieron los fieles del Antiguo Testamento. Y me doy cuenta que para caminar con Dios tengo que dar pasitos de fe. Y un pasito de fe, claro que es dar, de lo que más yo quiero, lo que más seguridad me da... Terrenalmente, que es el dinero y lo doy y lo doy también con gozo y con esa expectativa de que Dios no me va a dejar y camino con el Señor y aprendo y gracias a Dios lo hago con mi esposa desde que nos casamos y vamos aprendiendo juntos y es hermoso que así sea la vida de un cristiano porque uno debe conocer a Dios no solo por la Biblia sino Dios es real y vas aferrándote a las promesas de la Biblia y vas dando esos pasos de fe y Dios no te abandona. No te abandona. Y de manera preciosa Dios aparece, siempre aparece, para mostrarte que Él, de alguna manera, se ha agradado con lo que has hecho. Y no es que llegas a un punto en tu vida que, bueno, ya aprendí, ya está, no lo hago más. Lo seguís haciendo, porque es la vida de fe de una persona. Hasta el día que te mueras tenés que seguir de alguna manera caminando con Dios. Y si Dios te da más, bueno, más, tenés que buscar la manera de vivir, seguir viviendo por fe y no por los ahorros que tenés, ¿verdad? Que seguí confiando en el Señor, con gozo. En cuarto lugar, dar dinero a Dios no depende de nuestra riqueza. Y dice, y su profunda pobreza, noten acá, 8.2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza La idea del texto acá es que ellos ofrendaron de acuerdo con la profundidad de su pobreza. Estaban, no, no estamos hablando de gente rica, no estaban dando lo que les sobraba. Acá no está hablando de una limosna, de una, una propina que uno da ahí que no significa demasiado a, a, las, a las finanzas de uno. No está dando la monedita que, que le molesta en el bolsillo, no, no, estamos hablando de eso. Estamos hablando de dar generosamente. Estas personas tenían profunda pobreza, dice acá. Y usa la palabra ptocheia. Y eso habla de, de, de profunda pobreza en, el, en, en todo sentido. En la Biblia se usa esa palabra para viudas destituidas, para ciegos y cojos que estaban junto al camino esperando, tantas veces encontrándose con Jesús, Lucas 14, 13, Lucas 14, 21. Al mendigo y Lázaro, ¿se acuerdan la, pará la, la parábola o no parábola? Pero ahí hay una historia de mendigo y Lázaro y el mendigo. Ese es, esa es la palabra que usa, la misma que se usa acá. Estas personas no, no, eran, no eran de clase media, como decimos hoy. No, eran de personas pobres que confiaban en Dios, que Dios iba a suplir todas sus necesidades y por eso daban igual a personas que entendieron ellos que estaban peor que ellos. Dar dinero a Dios, en quinto lugar, se hace con generosidad. Acá la palabra es muy interesante porque dice, abundaron en riquezas de su generosidad. La palabra para generosidad ahí también tiene que ver con la palabra sencillez o sinceridad. Es muy interesante porque lo que está hablando acá es de una persona que de una manera llamémosle así, ingenua, con un corazón limpio, con un corazón íntegro, no está especulando, bueno, está bien, le voy a dar esto y después yo le voy a pedir, cuando me toque a mí le voy a pedir, no, no, no. Tiene el corazón completamente sencillo, lo da de corazón, no está esperando nada, no tiene un, una agenda escondida, un motivo oculto, nada. Eso es lo que es. Y así debemos dar a Dios. Nunca deberíamos dar a Dios, bueno, da, ofrende así Dios le va a dar más, le va, a, va a ver cómo le van a ir los negocios. No, 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 no piense en usted, no pienso en mí, le doy a Dios, Dios ya pensó en mí, ya Dios me dio todo lo que yo necesito. Le doy porque le doy, porque quiero ser agradecido, de corazón, con generosidad. Acá habla de riquezas, la palabra riquezas es la palabra en griego plutos, pero se usa en el Nuevo Testamento tanto de riquezas materiales como de riquezas espirituales. Presumiblemente, porque acaba de decir de su profunda pobreza, dice acá, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿En qué quedamos? ¿Tienen riquezas o profunda pobreza? Presumiblemente aquí lo que está hablando es de riquezas espirituales, porque no tienen riquezas materiales, son pobres. Y entonces ellos, de esa, esa generosidad de corazón, surge de sentirse bendecidos espiritualmente, de esa abundantes riquezas que sienten que Dios les ha dado, ellos son generosos. Y así debería de nuevo ser nuestra manera, nuestra motivación para ofrendar. No importa la circunstancia en que estamos, no importa si somos ricos o somos pobres, debe ser hecho de corazón a Dios, motivados por su gracia y con generosidad, con un corazón simple, sin dobles intenciones, sin doblez. Siguiente dice, pues doy testimonio, verso 3, de que con agrado han dado. Y debemos decir entonces que dar dinero a Dios debe ser de manera voluntaria. Con agrado, dice acá. De corazón, sin ningún tipo de presión, nadie te debe obligar. Con, ag con agrado, porque te interesa hacerlo, porque te gusta hacerlo, esa es la idea de agrado. La palabra agrado tiene que ver con que uno escoge lo que quiere hacer. Nadie te obliga a hacerlo. Esa es la idea. Nadie los manipuló a los macedonios. Nadie los presionó, los forzó, los intimidó, los amenazó, nada. Lo hicieron con agrado, de corazón. Voy a dejar, aquí podríamos in, incluir una, toda una explicación del tema del diezmo. Lo voy a dejar para el próximo sermón. Yo creo que el diezmo no es bíblico. Y lo voy a explicar con más detalle la próxima vez. Yo no creo que haya necesidad de establecer una cantidad determinada, sino que debe ser de todo corazón lo que quieras. Y lo vamos a explicar, porque no merece ser explicado. ¿sí? Si usted diezma, no quiere decir. Uh, yo conozco personas que diezman y yo he diezmado por mucho tiempo, y lo hacía de corazón, no porque a mí me obligaba, porque es una cosa secreta, ¿verdad? Nadie sabe qué estoy haciendo yo ni qué haces vos. Por lo menos en esta iglesia así es, nadie sabe nada. Hay otras iglesias donde sí se sabe. Y a veces es una forma de, de, de presión, porque si sí, te llega a tu casa el, el resumen de lo que diste cada mes o cada, una vez al año, etc. Hay gente que está llevando la cuenta porque ofrendás con un sobrecito que tiene tu nombre. Cada uno tiene un número o tiene un nombre y vos ofrendás, con eso a, mí no me gusta eso, a mí no me gusta ese sistema, precisamente porque corre el riesgo de perderse uno de estos ingredientes que sí o sí debe tener una ofrenda para Dios, para que sea de, de verdad para Dios, que sea de corazón. Que solo vos y Dios sepan lo que estás haciendo. Y nosotros, así como yo te animo a confiar en Dios, los, los encargados de una iglesia, en la financia de una iglesia, también debemos confiar en Dios. Dios... Si la iglesia, los hermanos en la iglesia están creciendo, están recibiendo bendiciones de Dios, están disfrutando la gracia de Dios, seguramente nada nos va a faltar. Porque es natural que uno quiera ofrendar a Dios si uno está siendo tan enriquecido por parte de Dios. ¿Sí? El dar debe ser totalmente voluntario. Según te agrade a vos. Eso debe ser. Y debemos procurar... Nosotros motivarnos para que se contagie, por decir así, de una manera lícita, de una manera válida, eh, que lo demos de todo corazón. Deberíamos estar entusiasmados por hacerlo, pero sin tocar la trompeta, como dice este, Jesús en Mateo 6. No, hacerte un, un show de lo que estamos dando, o quién da más, quien da menos, nada, para el Señor. Todo lo que se agregue como un elemento de presión, creo yo, quita de la persona, el gozo, y quita la posibilidad de que algún día eso sea recompensado por Dios. Porque la Biblia dice que cuando damos al Señor, hacemos un tesoro en el cielo. Si lo damos al Señor, no para conseguir ser aplaudidos, Jesús dice, de cierto, os digo, ya tienen su recompensa, los que están ahí haciéndose ver con lo que hacen. Su recompensa es esa, que alguien le diga, wow qué maestro! Y ya se acabó, no hay nada en el cielo esperándole a esas personas. Me perdí el número, no le puse números en mis notas, no importa. El siguiente, el octavo, séptimo, no sé. Dar dinero a Dios debe ser de acuerdo a nuestra capacidad. Dice, conforme a sus fuerzas, verso 3. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Conforme a sus fuerzas. De nuevo, la Biblia no fija una cantidad, no da una cantidad fija. No lo creo. Solo para que se vayan pensando, la semana que viene lo desarrollamos, pero eso tenía más que ver con el, que en el Antiguo Testamento, eh, todas las indicaciones en el Antiguo Testamento no solo tienen que ver con el culto a Dios, sino también con que Israel era en una forma de teocracia. Los gobiernos nos obligan a dar impuestos. Y así era en el Antiguo Testamento, los judíos tenían obligación de dar impuestos al templo, para sostener el servicio del templo, para los levitas, para esto, para el otro. Tenían la obligación de hacerlo. Las iglesias no obligan a nadie a dar nada. No deberían. Lo hacemos de corazón a Dios. Yo no digo esto para polemizar con ninguna otra iglesia. No me interesa. Yo, yo soy responsable de esta. No estoy tratando de, por elevación de pegarle a nadie. No, no No, es nuestro afán acá. Cada uno que estudie y esté convencido en su conciencia de lo que hace. ¿verdad? No estamos criticando a nadie. No, no, de ninguna manera lo haríamos. Estamos solo acá... Creo yo cumpliendo nuestra responsabilidad como líderes en esta iglesia. ¿Debemos dar según lo que tenemos o lo, o lo que no tenemos? No me gustan las promesas de fe a mí, tampoco me gusta. Eso de poner en un papelito lo que vas a dar, da de lo que tenés. ¿Qué es eso de que, bueno, yo prometo dar tanto durante tantos años y qué sabes? ¿Qué va a pasar de vos el día de mañana? No lo sabes. No deberíamos pedir a nadie que haga una promesa de fe, de dar algo que no tiene. Es conforme a sus fuerzas. Dice en 1 Corintios 16, 2, según haya prosperado. Personas cada semana apartaban, para ofrendas, justamente para esta ofrenda que ahora se habla acá, apartaban según hayan prosperado. De una manera proporcional, de acuerdo a las fuerzas de cada uno. Pero noten, a la vez que dice de acuerdo a sus fuerzas, dice y aún más allá de sus fuerzas. Interesante, porque el dar a Dios no es solo conforme a nuestras fuerzas, sino también debe ser un sacrificio. Y eso implica esto de, y más allá de sus fuerzas, que debe ser algo que, que nos cueste algo. Así decía David cuando el vecino le quiso regalar una propiedad para que ahí haga algo para el Señor. Dice, no, 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 yo de regalo no quiero nada, yo quiero, no quiero darle a Dios algo que no me cueste, dice David. Yo lo quiero pagar, quiero que me cueste. Y el vecino dice, no, no, pero rey, por favor, es suya. De ninguna manera, se la pago y se acabó. Yo a Dios no le doy lo que me sobra, le doy lo que me cuesta. Porque quiero, de nuevo, agradecerle a Dios por su gracia. Quiero, no, no doy lo que, otra vez, los billetes están todos arrugados, los rotitos, y lo que ya no me reciben en el banco, bueno, lo traigo acá a la iglesia. Eso no es así. Por supuesto que no. Y de nuevo, piensen, estos hermanos están pasando mucha necesidad, Estaban siendo perseguidos y aún así ellos, Dios ha obrado tanto en sus corazones que quieren dar aún más allá de sus propias fuerzas, dice acá. Como la viuda, ¿se acuerdan de la viuda? Que dio todo lo que tenía y el Señor vio eso. Y eso le dio valor a los ojos de Dios, de lo que estaba haciendo esa mujer. Porque Dios sabe todas las cosas. Por supuesto que Dios sabe, si yo estoy dando lo que me sobra, Dios sabe si tengo alguna intención Mezclada con lo que estoy haciendo, Dios sabe todo. Y Dios sabe cuando estamos haciendo algo así por fe, con una expresión de que confiamos en Él por encima de todas las demás cosas. Otro principio aquí, dar dinero a Dios, es un privilegio, no es una obligación. Dice acá, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense la situación. Por favor, Pablo, déjanos participar. Me imagino a Pablo diciendo: No, pero hermanos, ustedes no hace falta, miren lo que están viviendo. No, por favor, Pablo, queremos participar. Con muchos ruegos, la idea es de la forma más insistente, con un deseo intenso, ellos querían ser parte porque lo veían como un privilegio. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Esa es la motivación correcta para ofrendar a Dios. En siguiente lugar dice, verso 5, Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esto, de nuevo, casi como empezamos, tenemos que entender que dar dinero a Dios es un acto de adoración. Estas personas, antes de darse, dar su dinero, se dieron ellos a Dios. Primeramente, la idea de primeramente protos es la idea, no tanto en el sentido de tiempo, primero a Dios y después el dinero, sino en el sentido de prioridad. Para ellos lo más importante era Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor Jesús en Mateo 6.33, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos hermanos, habían recibido de parte de Dios la salvación y se entregaron a Dios. Y eso para ellos era lo más importante y querían ser parte de la obra de Dios. Y eso explica todo lo que están haciendo, esa adoración a Dios. De nuevo. Y de nuevo conectamos con lo que dije hace un momento. Si quisiéramos que en esta, en esta iglesia aumenten las ofrendas, bueno, la clave es que más personas se entreguen de todo corazón a Dios, sus propias vidas a Dios que se enamoren más de Dios, que comprendan más quién es Dios, que puedan ver la vida como la ve Dios y se den cuenta que la vida pasa volando, somos como un soplo, dice la Biblia. Y nos espera una eternidad y cuánto más valioso es tener un tesoro en el cielo que acumular cosas acá que, que se van a desaparecer todas. Cuánto más hermoso, pero eso, eso no sucede en un domingo, eso sucede a lo largo de nuestra experiencia con el Señor y nuestra comprensión de Dios el Señor nos transforma la vida y cuando Dios de verdad es el centro de nuestras vidas bueno de nuevo, ¿cómo no voy a ofrendar? ¿cómo no voy a participar? yo quiero hacerlo, yo quiero hacer todo lo que pueda para Dios yo siempre digo soy un privilegiado que Dios me haya llamado al ministerio que yo siento cada día cada día de mi vida siento que mi vida cuenta para Dios, eso es precioso, me motiva mucho mucho me motiva a mi esposa nos motiva saber que nos levantamos acostamos viviendo para Dios pero es evidente que es así, porque estoy sirviendo a Dios. Pero siempre me pregunto, ¿qué pasaría si yo no, me hubiera, no hubiera sido llamado al ministerio y sería un, el operario de una fábrica y nada más? Y bueno, vería formas las más posibles para servir a Dios, con lo que Dios me dio. Y es uno de los privilegios sería ofrendar a Dios, claro que sí, por supuesto que sí. Esta semana hablé por teléfono con un amigo mío, Ustedes lo conocen, Federico, en Tennessee Y él me dijo, me comentó de otra persona que es, estuvieron por un tiempo distanciados y ahora volvieron a, a estar de nuevo juntos, personas que yo conozco. Y me dice, vos sabés que estuvo muy mal económicamente esta persona que yo quiero tanto y ahora está muy bien, de nuevo. Y asombrosamente él está sosteniendo 17 familias en el ministerio. Y no sabes las fotos, dice. Su hijo mayor estuvo en Bolivia en una cárcel. Ellos están sosteniendo el ministerio de cárceles en Bolivia. Este hermano estuvo en Nicaragua, rodeado también ahí en la selva, con pastores que le está ayudando en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y yo conozco a esa persona, la conozco desde que, desde que era jovencito, y él me decía, siempre soñando grande, decía, yo quiero ser empresario, quiero tener dinero para sostener la obra de Dios. Y yo no lo tomé muy en serio, demasiado. Y me sorprendió saber que él está sosteniendo 17 familias en la obra de Dios. Y realmente es asombroso como Dios, porque es Dios. Que te está dando a esta persona ahí. Maravilloso. De nuevo, es un privilegio para cualquiera de nosotros que piensa y piensa y piensa todo el tiempo en el cielo y dice, ¿Por ¿qué puedo hacer más para el cielo? Bueno, eso es una forma, por supuesto. Darse a Dios primero, que el Señor sea realmente lo más importante en tu vida, lo demás viene solo, es natural, no es nada, nadie, no te sentís ni, ni, ni manipulado, ni obligado, ni nada, es tu, es tu gozo, es tu privilegio. Claro que sí. Y finalmente, asombrosamente, yo diría, dar dinero a Dios también es un acto de sumisión a los pastores. Porque dice acá, 2 Corintios 8, verso 5, Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Es muy, muy interesante esto, que Pablo lo diga así. De hecho, los corintios no estaban ofrendando a los, a los de Jerusalén porque tenían un problema con su pastor, con Pablo. Algo estaba mal, estaban desconfiando de su pastor y hasta que no se arregló eso, no se volvieron a poner en, esa, en, en onda, digamos así. Pero los de Macedonia dice que se entregaron a Dios y también se sometieron al liderazgo de sus pastores y quisieron ser parte, comprendieron, como debe comprender cada cristiano, que Dios, en su reino, en la manera que hace las cosas, ha establecido un orden. Y no está mal, no está mal, que uno tenga en su corazón, no sé, libremente, no sé, ve en, en televisión algo y dice, ah, yo voy a ofrendar para esto, y da su tarjeta de crédito para, para ayudar a un hospital no sé dónde, y, y va ahí como tratando de tirar un poquito de lo que Dios le da por todos lados, pero la verdad es que el modelo bíblico es que lo hagas por medio de la iglesia donde vos estás, donde vos te congregás, donde vos recibís el alimento espiritual. Eso es la forma que Dios estableció. Correcto, es así. A veces como que no nos gusta, por esa desconfianza que tenemos, decimos, no, 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 yo voy a hacer lo que quiero, y estás ahí repartiendo dinero por donde, donde quieras. Y de nuevo, si querés hacerlo, hacelo. Pero... En la Biblia es claramente, y lo vamos a desarrollar en otro sermón más, pero claramente una de las razones de ofrendar es para sostener el liderazgo de tu iglesia. Es así. Y la, en la Biblia se, se, se desarrolla y lo vamos a ver. Pero debemos nosotros aprender. Yo entiendo que hay personas que han sido manipuladas, han sido abusadas, alguien se aprovechó de vos, pero eso no significa, de nuevo, que uno tenga permiso para no seguir el patrón bíblico debes buscar una iglesia bíblica donde se hacen las cosas bien. Y nosotros como pastores también debemos tener mucho cuidado de no tener señorío sobre la congregación, de no ser extravagantes en las cosas que hacemos, la, la forma que vivimos. Yo, de, yo como pastor debo ser un ejemplo, debo ser como el apóstol Pablo que puedo decir, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, y así como yo exhorto a otros a dar, yo debería ser el, el ejemplo más grande acá, dando de lo que yo tengo. Pero debemos hacerlo como Dios dice, y no como se nos antoja a nosotros de nuevo, porque lo hacemos para Dios. ¿Sí? No voy a repasar todo esto, son muchos puntos, queda todo grabado, pero que el Señor nos ayude a pensar como empezamos. No es natural que demos, no es natural, nos cuesta dar, nos cuesta dar. En nuestro corazón hay una batalla entre nuestra lealtad a Dios y nuestra lealtad a otros dioses. En esa lista de otros dioses, el primero en la lista es las riquezas. Lo es. Entonces, la Biblia nos anima a considerar que parte de nuestras finanzas, parte de que Dios sea, esté bendiciendo nuestras finanzas, es hacer como Dios dice, ordenar nuestra vida como Dios dice, trabajar como Dios dice, ganar el dinero como Dios dice, no malgastar el dinero como Dios dice, pero también dar a Dios como Dios dice. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida, por favor, que obres en cada uno de nosotros en la semana meditando en estas cosas, meditando en, en nuestro pasado, en nuestra situación actual, en lo que nos falta, lo que nos sobra. Que nos ayudes a evaluar si es posible que estemos como estamos por no seguir tus indicaciones. Que nos ayudes con tu palabra también a enderezar, a acomodar a equilibrar lo que ha perdido el equilibrio en nuestra vida y probablemente algo sea algo a considerar sea el, las ofrendas, el dar, como tú dices, Señor, de todo corazón, que nos ayudes a evaluar y también a cada uno de nosotros pensar si es que hemos comprendido tu gracia, la hemos recibido, si de verdad estamos seguros en que tú ya nos has dado todo lo necesario para la, para la salvación, Señor. O todavía estamos confundidos pre, procurando ganarnos eh, tu favor. Que por favor, Señor, nos, nos des claridad por medio de tu Espíritu y la Palabra para tener certezas de la, nuestra salvación, ser, estar seguros de que hemos recibido de ti todo. Para entonces eso nos motive por gratitud, no por temor, no por para negociar contigo, para conseguir algún favor, para impresionarte a ti, sino por gratitud, de corazón, a darte a ti, Señor. Pedimos tu ayuda, tu bendición a cada uno. Sé que hay familias donde está faltando cosas. Que nos ayudes a cada uno a pensar, Señor. Si de verdad estamos caminando contigo, si de verdad estamos ejercitando nuestra fe, como tú nos pides, Señor. Te rogamos entonces, tu guía y tu ayuda, y te agradecemos por todo lo que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.